1: Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Bouquin Confidence, c'est votre émission littéraire sur les ondes de CKRL. Cette semaine, notre invité est Nicolas Dawson. Je vais m'entretenir avec lui en deuxième demi-heure d'émission. Aussi, je m'entretiens dans quelques minutes avec deux des co-autrices de l'inventaire descriptif de la Bibliothèque de Région du Charme qui s'appelle A1.1. La Bibliothèque de Région du Charme, c'est Jacinthe Martel et Monique Bertrand qui seront avec moi. Dans quelques minutes Notre chroniqueuse Marianne Caillé Qui s'est donné comme mission de nous parler de classiques Nous suggère cette semaine de les Frankenstein Et il y a des bonnes chances que vous ne sachiez pas Qui est réellement Frankenstein Donc ça on en parle vers la fin de l'émission Mais tout d'abord Et là je rejoins Hélène Dorion Bonjour Hélène
2: Bonjour Julie
1: je t'ai invité aujourd'hui parce que tu prêtes tes mots à la 11e édition de Québec en toutes lettres, qui se déroule du 15 au 25 octobre, tes mots qui sont
2: des mots comme des visages. Mmh, oui absolument, donc euh, en fait euh, les, les responsables de Québec en toutes lettres, euh, Isabelle Forêt, Dominique Lemieux m'ont contacté donc pour savoir si euh, j'acceptais que ce verre euh, soit utilisé de cette manière-là, j'allais dire euh, soit un peu le, 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 une sorte de lampadaire dans ce mmh. magnifique festival qui est Québec en toutes lettres, alors évidemment j'en étais euh, très flattée, très heureuse bien sûr et... Et surtout que c'est un verre qui, pour moi, est, disons, euh, est assez symbolique, assez fort symboliquement, puisque j'ai l'impression qu'il tient deux grands pôles de mon propre travail, les mots, évidemment, cet engagement, et les visages, c'est-à-dire euh, les êtres humains. Et sûrement que dans le contexte actuel, eh bien, Isabelle l'a souvent dit, il y a une espèce de, de, de pertinence de, de faire se rejoindre les mots et les visages, euh, faire le lien finalement, que les mots soient des passeurs, des éclaireurs, et qu'on et qu voit quand même les, les visages, même si, d évidemment, là, on est dans toutes les distanciations sociales et, et qu'on doit aussi euh, ben, réinventer notre manière, pour le moment en tout cas, de d'être dans les dans les liens dans ce qui nous euh, dans ce qui nous unit d'une certaine manière en tout cas socialement
1: tu as euh, participé à un entretien le premier entretien qui s'est déroulé dans le cadre de Québec en toutes lettres, animé par Vanessa Bell comment ça s'est passé
2: ah ben c'était extrêmement intéressant avec Vanessa que je connais bien, ça fait longtemps quand même, on se disait, on allait passer un moment ensemble, on allait échanger et bien c'était l'occasion, Québec en toutes lettres nous a donné l'occasion mmh. de se rencontrer, donc on a pris le thé tout en échangeant en discutant et Vanessa vraiment qui est une, évidemment une grande lectrice, mais aussi un être très sensible très, elle est très attentive elle est très présente donc on a défriché à partir de ces questions. On s'est promené à l'intérieur de mes livres, bien sûr, de mon livre le plus récent, Pas même le bruit d'un fleuve, qui est paru chez Alto, mais on a remonté aussi le temps. On a parlé d'écriture, de création. Euh, ces questions étaient très belles, très pertinentes aussi, et euh, des questions aussi nouvelles. Et ça, je trouve ça très intéressant. Elle a un, un regard... Euh, singulier, original, et elle, elle le porte euh, évidemment comme poète, mais aussi quand elle fait des, des entretiens comme on a fait ensemble. Alors c'était un très beau moment, j'espère, et on espère que les gens l'ont apprécié aussi. C'était donc diffusé euh, jeudi sur la page Facebook du Festival.
1: Oui, puis c'est disponible sur Facebook en rediffusion, en réécoute, jusqu'au 25 octobre, et, et aussi sur YouTube jusqu'au 25 oui. octobre, si vous voulez écouter ou réécouter les entretiens qui se déroulent dans le cadre de Québec en toutes lettres. Euh, aussi, Hélène, tu participes à « Ceci n'est pas une pub ». Ce concept regroupe une cinquantaine d'auteurs, aussi de dessinateurs, qui vont écrire des mots, un court poème, en lien avec tes mots à toi qui sont des mots comme des visages, comment tu reçois leur réponse
2: ben, c'est très c'est très touchant, euh, en fait, quand on écrit ce qu'on espère en partageant ce qu'on écrit, c'est évidemment qu'il y ait une résonance, que ça puisse euh, aller dans de nombreuses directions, que ça puisse rejoindre, que ça puisse euh, évoquer, que ça puisse faire réfléchir, émouvoir, etc. Donc, euh, je pense que là, c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que les gens ont pris ces mots-là, ils les ont transportés dans leur propre univers, que ce soit à travers les mots ou euh, dessins euh, peu importe, mais ils l'ont fait entrer, ils les ont fait entrer dans leur univers, dans leur regard en le redonnant d'une autre manière. Et ça, je trouve c'est toujours le plus beau cadeau pour, euh, pour un écrivain, pour quelqu'un qui écrit, et pour quelqu'un qui crée en général. C'est-à-dire qu'une dans ce cas-ci, qu'un vers soit porté autrement et qu'il arrive à dire autre chose, qu que son sens s'ouvre euh, et qu'il entre dans cette euh, multiplicité de chemins qu'il peut prendre. Donc, c'est vraiment c est, c est intéressant et je pense que c'est ça un peu, euh, c'est un début, en tout cas, quand on écrit, que ça puisse s'en aller faire son chemin. Quand on publie un livre, c'est cette fameuse bouteille à la mer, mais la bouteille, elle se transforme, elle devient autre chose et pour moi, en tout cas, j'aime je, je, beaucoup ça. J'étais très, très heureuse et, et très touchée de ça. Il doit y avoir aussi quelque chose qui est spécial
1: dans le fait que ça soit des mots, que, des mots comme des visages, ça date quand même de, de plusieurs années, donc que ça soit remis de l'avant, j'imagine que ça doit faire quelque chose aussi.
2: Oui, ben, c'est sûr qu'on est... Hein, on dit souvent, les livres, ça ne dure pas longtemps dans ce qu'on appelle le commerce du livre, mais en même temps, ben, pas tout à fait, non, parce que euh, ça peut vivre plus longtemps dans, dans les bibliothèques, dans les cœurs des lectrices et des lecteurs, et donc ça fait toujours plaisir, oui, qu'un livre euh, ait une vie plus longue et que tout à coup, on se rende compte que non, c'est pas forcément dans l'éphémère, ça dure autrement, ça s'installe autrement, ce sont, euh, sont des petits êtres vivants en fait, les mots et ils peuvent, ils peuvent avoir une belle et longue vie. Donc, quand quelque chose comme ça arrive des années après, ben, on se dit Ah, ben d'accord, ça a gardé sa vie, ça a gardé sa pertinence aussi et il y a des gens qui redonnent sens à ça. Oui. Est-ce que tu participes ou c'est la grande traversée poétique en fait, oui, parce qu'il y a une vidéo-poème. J'y participe pas, euh, disons, euh, réellement, mais oui, à travers une vidéo-poème qui avait euh, qui avait été réalisée euh, par euh, Tout pour la poésie et qui est à partir d'un poème de Comme résonne la vie, de mon euh, plus récent livre de poème, qui était paru aux éditions Bruno Doucet. Et euh, c'est le poème euh, liminaire du, euh, du recueil. Donc, il a fait l'objet d'une vidéo et qui va être présenté effectivement dans cette grande traversée
1: Merci beaucoup Hélène Dorion de nous avoir parlé, je rappelle que tes, tes mots, en fait un de tes vers a été choisi comme thème pour la 11e édition du, festi du Festival Québec en toutes lettres des mots comme des visages le festival a lieu du 15 au 25 octobre et tous les entretiens sont disponibles sur Facebook
2: et sur Youtube jusqu'au 25 octobre Merci beaucoup, Hélène. Merci, Julie. Et puis, juste en terminant, je voudrais quand même souligner, pour moi, en tout cas, ce qui est important, la la persévérance, l'énergie aussi que le Festival Québec en toutes lettres a mis pour pouvoir nous offrir ces moments-là. Je pense que ça, c'est... Moi, je suis vraiment admirative de, de ce qu'ils ont fait pour nous donner une programmation vivante, transformer tout ça en virtuel, mais que ça garde une pertinence et que ça soit très intéressant. Donc, euh, voilà, je souhaite un bon festival à tout le monde et, et merci au Festival Québec en tout cas. Oui,
1: en effet, on, ils ont fait ils font encore du très bon boulot.
2: Ce pas facile de, de faire un festival en ces temps pandémiques. Non, alors c'est d'autant plus admirable et apprécié mmh. aussi, même pour nous, les écrivains de pouvoir participer, de pouvoir euh, être là de cette manière-là et, et pour l'équipe de Québec en toutes lettres euh, euh, Isabelle Forêt, Dominique Lemieux euh, euh, Éric Leblanc, en fait toute cette merveilleuse équipe d'avoir euh, réussi à faire et à créer ce festival
1: oui. donc profitez-en bien auditeurs et auditrices c'est jusqu'au 25 octobre Vous êtes bien, à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins Jacinthe Martel et Monique Bertrand. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous venez tout juste de publier avec Monique Jean un livre qui s'appelle A1.1, la bibliothèque de du Charme aux éditions nota C'est vraiment très intriguant, euh, comme... Euh, personne qui aiment les livres, je suis souvent curieuse d'aller visiter les bibliothèques des gens dans leur maison, je vais aller voir un peu de quoi, qu'est-ce qu'ils lisent et tout ça. Et quand il est question d'auteur, souvent on se demande de quoi ils se nourrissent et vous, vous avez eu la chance de voir et de toucher et de, de cataloguer les livres qui composent la bibliothèque de du Charme.
3: Comment est né ce projet? Ben justement, est né ce projet parce que nous, on avait en effet, comme vous l'avez bien mentionné, la chance d'avoir de, 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 accès à sa bibliothèque. Et on s'est dit ben, c'est absolument nécessaire que cet ensemble-là, euh, la bibliothèque d'un écrivain et surcroît la bibliothèque d'un grand écrivain, soit justement rendu accessible euh, au, plus grand, euh, au plus grand nombre parce que euh, c'est bien que vous l'ayez mentionné, c'est très intéressant <rire> un ensemble, mmh. une, une bibliothèque d'écrivains comme étant un, une pièce de documentation euh, au même titre que ses archives.
1: Comment vous êtes retrouvées chacune à travailler sur ce projet-là?
4: Monique Bertrand et Monique Jean disposaient donc de, de cet ensemble de bibliothèques qui étaient conservées dans la maison où habitait Région du Charme, en fait encore à sa mort. Euh, et elle, elle montrent Contacté parce que je travaille dans les archives des écrivains par, depuis plusieurs années, parce que j'ai aussi euh, enseigné euh, de, de, des sujets comme les bibliothèques d'écrivains, etc. Donc, euh, elles m'ont contacté, elles m'ont proposé de faire partie de, de, de cette équipe. <rire> Donc, à trois personnes, on a constitué l'équipe qui allait euh, procéder à, cette, euh, à cet inventaire descriptif, c'est-à-dire un inventaire de tous les livres de bibliothèque, qui permet de mettre en valeur cette bibliothèque en présentant chacun des livres qui composait cette bibliothèque.
1: Oui, puis chacun des livres est présenté, même euh, des fois il y a des annotations, donc ça va être marqué qu'il a été annoté, des fois les pages couvertures sont plus là, il y a des pages déchirées, c'est toutes des choses que vous allez nous partager. C'est pour ça qu'on a appelé ça un inventaire descriptif, c'est pas euh, un
4: catalogue linéaire euh, où chaque livre est euh, enregistré en fonction de, de l'ordre alphabétique des, des auteurs, vraiment chaque chaque ouvrage est euh, localisé dans la bibliothèque d'où la cote à 1.1 pour le premier ouvrage, le deuxième étant à 1.2, etc. Donc, chaque livre, chaque disque euh, s'est vu attribuer une cote et pour chacun il y a eu une photographie qui a été faite la page couverture d'un livre et si nécessaire, les pages intérieures qui conservent, qui contenaient pardon, euh, des annotations euh, des des, des euh, euh, des notes de toutes sortes, euh, des dédicaces, aussi si on, on voulait signaler les ouvrages qui contenaient des signets. Ils sont mm -hmm. nombreux, sont très variés, sont très amusants souvent aussi. que peut mettre autant euh, une allumette de bois, qu'une feuille d'arbre, qu'une un, qu plume d'oiseau, qu'une feuille qu de Gold Star comme signe. Donc, euh, effectivement, on a donc voulu que cet inventaire euh, soit pas seulement la liste des livres qui constituent la bibliothèque, mais qu'on comprenne si ces, ces livres occupent une place particulière en raison, par exemple, de, présence, de la présence
1: de, de notes. Puis il y a l'espace aussi qui est occupé par ce livre-là, s'il est prêt ou moins près de lui, j'imagine.
4: Oui, parce qu'il y, y a un plan de la bibliothèque au, au tout début de, de l'inventaire qui permet de situer euh, chaque ensemble. À chaque étagère, on a attribué une lettre, A, B, C, D, E, F, etc., en fonction de son emplacement. Donc, on sait très bien si le livre se situe sur sa table de travail ou sur la première... Euh, étagère, la deuxième, etc. Oui, on peut voir l'emplacement de, de, de chacun des ouvrages, au fond, la disposition de, de la bibliothèque telle que l'a conservé euh, Ducharme. Et, et ce qui parlait de, de, de d'éléments euh, qui pouvaient être étonnants. Euh, quand moi je suis entrée, évidemment, comme moi, je n'ai pas connu Jean Ducharme, je n'étais pas, contrairement à Monique Berton, on est une amie de Jean Ducharme. Quand je suis entrée dans sa maison euh, de la rue Cannelle, quand je suis entrée dans, sa, dans son bureau, euh, c'était une découverte extraordinaire. Hein? Je n'ai jamais allé et j'ai découvert donc, un très, très riche ensemble d'ouvrages de, 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 très, très, très variés euh, qui illustraient la diversité de sa de la culture aussi.
1: Puis on voit qu'il y a des livres en français, il y a des livres en anglais, il y a des livres en allemand aussi. Oui,
3: c'est un, un lecteur... Euh, un euh, 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 homme, parce qu'il <rire> préférait qu'on l'appelle un homme plutôt qu'un homme de lettres. Il était, il était donc très intéressé bah de toute façon par la langue française et par, et par tout ce qu'il pouvait en, en, en retirer, mais il, il était très intéressé par la langue allemande, il a étudié l'allemand, il a étudié euh, latin, il on a vu, on a remarqué en ouvrant donc ses bouquins, il potassait, le grec, l'espagnol, l'italien, euh on voit qu'il travaillait, là. C'est un, un autodidacte, c'est un type qui a fait une euh, douzième année seulement. Il se servait de, de, des livres pour accéder au monde et se cultiver et apprendre et il travaillait très, très, très fort. Ça, c'est ce qu'on peut remarquer en ouvrant euh, tous les bouquins, euh, il, était, il travaillait très fort, Il travaillait très, 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 très fort.
4: Et parmi les, les ouvrages étonnants aussi, peut-être, c'est, en tout cas, pour raison de leur quantité de leur diversité, c'est les dictionnaires. Oui. Sur sa table de travail, d'ailleurs, moi, ça, ça m'avait ému. Euh, sur sa table de travail, les dictionnaires étaient encore ouverts. Ils n'avaient pas procédé à un changement, euh, sentant que peut-être euh, ils ne travaillaient plus ou je ne sais trop. Euh, les, les dictionnaires sont en, étaient encore là, ouverts, accessibles. Il aurait pu rentrer dans cette pièce, s'asseoir et travailler.
3: Wow, quel privilège hein, d'avoir vu ça. Oui, ces dictionnaires-là, l'inventaire, euh, l'avantage d'un inventaire, euh, l'intérêt d'un inventaire descriptif tel que nous l'avons fait, c'est qu'on euh, écrit justement les particularités physiques et de, de matérielles du bouquin et euh, si on parle des dictionnaires justement par 11 ans, il y en a qui tiennent. Ouais. Ça, ces dictionnaires-là ont tellement été consultés oh, que oui. ils ont été, Les relieux sont rapiécés avec du gros ruban adhésif. Je veux dire un livre, c'était pas fait, c'était pas une décoration. Même s'il appréciait la beauté des livres, il a même dit dans une de ses œuvres que dans un petit roman, qu'un livre, ça peut être beau aussi beau qu'un tableau on peut regarder, en regarder seulement la couverture, c'est un amant des livres, mais euh, en ce qui concerne, en tout cas, euh, les dictionnaires et une quantité d'autres aussi, mm. c'était, tu voyais que c'est par les traces, euh, <rire> c'était très, très utilisé, euh, ça, 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 ça tient par la peau des dents, c'est usé à la corde, là. vraiment, il travaillait beaucoup, beaucoup dans ses, euh, dans ses livres, il y avait à la fois un respect, mais c'est un outil, c'est un, mm. un instrument de travail, vraiment. Donc. Et c'est pour ça aussi qu'on a
4: tenu à mettre des photos euh, parce qu'on peut bien dire euh, d'écrire euh, ces, ces dictionnaires, ces livres euh, qui sont parmi les, ceux qui étaient les plus utilisés, là, on voyait qu'ils avaient été importants à un moment ou à un autre sans aucun doute. Euh, ben, les photos permettent d'illustrer notre propos euh, très efficacement. Euh, c'est le mm -hmm. livre, on a mis une grande quantité de photos qui montrent euh, euh, quelques, disons un échantillon de, 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 de de ces livres euh, particulièrement
1: notés ou lus ou consultés. Il y a 1800, euh, plus de 1800 titres, dont 175 disques. Pourquoi avez-vous intégré les disques
3: parce que les disques faisaient partie de de, sa, de son bureau, de sa bibliothèque, donc de son bureau de travail. Alors, autant il y avait des gros dictionnaires ou, je pense, l'Encyclopédie Britannica sur le rebord d'une fenêtre, bien, sur l'autre fenêtre, il y avait des disques. Et dans la bibliothèque d'un écrivain peut-être particulièrement pour du chant, je ne sais pas, parce qu'on en a quand même parlé pas mal, la culture populaire, les disques et tout, il en parle de la musique, il parle beaucoup de musique, il parle beaucoup du cinéma dans ces boutons, on voit qu'il est influencé par euh, euh, la culture, la grande comme la petite, comme la moyenne, alors forcément, il fallait qu'on fasse euh, l'inventaire de, de, de ces disques-là, ça montre aussi qu'il avait euh, des goûts euh, plutôt euh, variés, hein? c'est assez intéressant à, à voir, on l'a constaté.
1: Oui, puis il y a beaucoup de livres sur la musique. Oui, 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 oui. il s'intéressait beaucoup à la musique. Beaucoup, beaucoup. Il en écoutait beaucoup. Réjean Charme partageait sa, sa vie avec Claire Richard. Est-ce que vous avez exclu les livres de Claire Richard? On en a exclu une partie, c'est-à-dire que les livres dont on savait qu'ils avaient appartenu à
4: Claire Richard, qu'ils n'étaient pas dans une un, 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 un étagère commune, mettons, là, euh, on les a exclus. Parfois, on a eu des doutes, on le signalait. Dans l'inventaire, on signale notre doute. Il est possible que... Bon. Mais euh, quand on savait que euh, c'était rangé à un endroit qui pouvait nous laisser croire, qu'ils qu avaient aussi à sa disposition, on les inclut. Vous allez mieux ratisser un peu large que risquer de, de s'échapper quelques titres. Mais on arrivait assez bien à, à, à faire ce choix. Il faut dire aussi que... Bon, encore une fois, moi, je n'ai pas connu Région de Charme. Je, je, je ne sais pas comment... Euh, ils vivaient des livres tous les deux, est-ce qu'ils en partageaient ou non? Mais à Monique Bertrand à Monique Jean, oui. Donc, à l'occasion, c'est leur connaissance de, de, du couple, de leurs habitudes de lecture, etc., qui, qui nous éclairait pour le choix.
3: À qui ça s'adresse, ce livre-là? Ah, oh, ça, c'est une... une excellente question parce <rire> que à la fois, euh, évidemment, c'est pour. Les chercheurs vont s'y intéresser, bien entendu, euh, pour continuer d'analyser, de, de commenter l'œuvre de Charme et pour euh, parfois même, euh, comment dire, confirmer ou infirmer des intuitions qu'ils auraient eues. Par contre, euh, je pense que euh, des, des fans ou des amoureux de l'œuvre de Charme pourront y trouver, euh, y pourront y trouver leur bonheur parce que. Bon, et non seulement parce qu'il y, y a des illustrations euh, par la photographie, et tout ça, mais parce que ça reste intéressant, comme vous le disiez, en tout début d'émission, mm -hmm. une bibliothèque d'un écrivain. Vous, vous allez voir la bibliothèque de vos amis. Ça nous permet de, de voir de vos amis, ça nous permet de voir qui sont ces, ces gens-là, ce que vous lisez. Euh, ben, C'est un peu la même chose avec, euh, avec du charme. Oui, je pense que la, la parution de cet ouvrage. Euh
4: permet euh, aux spécialistes du charme, par exemple, euh, aux chercheurs en général qui travaillent en littérature québécoise, d'avoir accès à un objet euh, qui est rarement mis à notre disposition. Rares sont, ce type, rare sont les, les inventaires de ce genre-là, euh, les inventaires de bibliothèques d'écrivains. Euh, C'est même difficile de trouver une destinée aux bibliothèques des d'écrivains au Québec. Alors... Euh, Forcément, c est, c est, cet ouvrage-là s'adresse aux spécialistes, comme disait Monique et tout, mais euh,
3: c'est un ouvrage euh, qui doit piquer la curiosité de, de tous les lecteurs de Duchamp, je pense. Comme, comme un atelier d'artiste, comme on peut visiter un atelier d'artiste, finalement. Oui.
1: Puis moi, je pense que même si les, il y a des gens qui sont pas nécessairement familiers avec l'univers de Duchamp, c'est vraiment intéressant, ne serait-ce que de voir toute la démarche, tout le travail que vous avez fait par rapport à cette bibliothèque-là. Ça vous a pris combien de temps de travailler euh, pour réaliser ce livre-là? On a commencé le travail, moi j'ai commencé le travail avec euh, Monique Bertrand, Monique Jean, euh,
4: à l'été euh, 2018, mais elles, elles avaient déjà évidemment euh, jeté un œil, essayé de comprendre euh, euh, comment fonctionnait la bibliothèque et tout. Donc quand on est arrivés, on a euh, quand je suis arrivée à, à l'été, il y avait un, un certain travail de, de départ, là, surtout d'ordre matériel qui avait été fait. Et puis on a mis au point ensemble euh, les outils, l'objectif, on a défini nos objectifs sur euh, dans le bureau, en voyant comment euh, euh, la bibliothèque était organisée, qu'est-ce qu'on faisait, etc. On a trouvé plusieurs mois euh, à partir de l'été euh, 2018. Ensuite... Euh, la bibliothèque euh, devait partir. Donc, euh, notre travail de base était euh, achevé. Monique Bertrand avait fait toutes les photos, comme on l'a dit, de, des pages couvertures, des disques, des pages annotées, des dédicaces, tout ce qui était d'ordre matériel. On a bouclé euh, à vitesse grand V, si vous voulez. <rire> Et après, commençait le travail plus clair de euh, la mise en place de cet inventaire d'estime descriptif, l'introduction aussi, la recherche liée aux bibliothèques d'écrivains, la rédaction d'introduction, l'index, vous voyez. Donc, on a, on a achevé... Euh, on a travaillé assez vite. En, en, en deux ans, temps. à peu près. Oui, hein. oui. Mais deux pas ans. à temps plein, évidemment. <rire> mais mais on, notre travail s'est étalé sur à peu près deux années. et Ensuite, oui. la publication était, somme toute, assez rapide. Oui. Chez Nota Bene.
3: Je vous dirais que, sur place... Euh, euh, il fallait faire quand même euh, très rapidement, puisqu'il il était impossible de conserver euh, cette euh, maison-là. Il fallait vraiment. Euh, les ayants droit nous ont permis de travailler euh, quelques, un peu plus longtemps que ce qui était prévu. Puis euh, ensuite, ben, ça s'en allait parce qu'on a réussi à euh, finalement. Euh, faire euh, accepter ce don-là, parce que tout le bureau euh, et tout son contenu, ainsi que le petit atelier de Duchamp où il fabriquait ses trois alors ces deux ensembles-là sont font maintenant partie des, de la collection du Musée de la civilisation à Québec. Donc, euh, euh, eux devaient, le musée devait, euh, les conservateurs devaient venir emballer euh, tout ça et transporter ça. Là, pour l'instant, c'est dans les réserves. Ils vont commencer le catalogage, d'ailleurs, je crois qu'ils commencent le catalogage euh, cette semaine. Pandémie oblige, il y a eu un peu de, de retard, bien sûr. Mais donc, on a travaillé, somme toute, assez rapidement puisqu'il le fallait. Et on a eu euh, les coups des franges parce qu'on n'est pas passé par des demandes de subvention auprès des différents conseils de recherche scientifique et tout, ce qui aurait pris un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Ça aurait été absolument impossible. Donc, on a formé notre petite équipe, Jacinthe, Martel, Monique Jean euh, et moi-même. Et nous avons aussi eu la collaboration. Euh, le soutien donc, technique de Christine Boudreau, qui était euh, euh, mon assistante. Moi, je me suis occupée de faire donc, les photos aussi. Là, parce qu'on a installé un petit atelier euh, de, de photographie euh, juste euh, dans une petite pièce attenante euh, au bureau et la bibliothèque. C'est comme ça qu'on travaillait. Alors, euh, on a travaillé assez rapidement, euh, franchement. Là, si on compare à des projets semblable, non, il n'y a pas vraiment de projet semblable, mais il, disons que d'habitude, ça prend pas mal plus de temps parce qu'il faut, il faut demander des subventions, il faut les attendre. Tout ce qui fait. Nous, on avait les coups des franches. Alors, ça nous a permis, avec une petite équipe légère, d'aller pas mal plus rapidement. Oui.
1: Bien, merci beaucoup, euh, Jacinthe Martel et Monique Bertrand, de nous avoir parlé de ce livre que vous avez rédigé avec Monique Jean et Christine Boudreau. C'est A1.1, la bibliothèque de Régent de Charles. C'est aux éditions Notabene. Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collet au micro, et là, je rejoins notre invité de la semaine, Nicolas Dawson. Bonjour Nicolas! Allô Julie! Donc tu as publié trois livres, on va vraiment les, les prendre un à la fois, puis on va parler aussi d'un autre de tes chapeaux un peu plus tard. J'aimerais savoir tout d'abord comment tu en es venu à publier ton premier livre aux éditions de la peuplade en 2010, qui se nomme « La déposition des chemins
5: ». C'était ma maîtrise, en fait. J'ai fait une maîtrise en création littéraire euh, à l'UCAM en 2000. Ben, je l'ai terminée en 2010, en fait. Puis, euh, non, en 2009, j'ai fait une maîtrise donc où euh, j'ai écrit un essai, puis un recueil de poésie. C'est donc le, la partie poésie qui a été publiée, en fait, une fois que j'ai terminé, ça a été très 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 écrit parce que j'étais dirigé par Denise Brassard qui était une, une directrice euh, très euh, très précise. Je euh, fait, que ça c'est, euh, j'avais pas euh, l'impression qu'il fallait que je revoie tout pour euh, pour euh, qu'il soit envoyé. Donc, je l'ai envoyé, puis euh, quelques semaines plus tard, j'ai eu une réponse positive de la peuplade, puis ils m'ont dit qu'on serait sortir au printemps, et voilà. Donc, ouais, il y a eu le travail éditorial avec la peuplade et tout ça. Donc, ça s'est fait, en fait, très rapidement, euh, très organiquement. Euh, je n'ai pas eu à l'envoyer à 36 000 places. Euh, ça a été super rapide. Je me compte vraiment chanceux. Euh, maintenant que euh, je fais de la direction littéraire pour une maison d'édition... Je vois que le processus peut être très différent selon le type de projet, selon le type de personne, etc. Et donc, je, je le vois vraiment de l'intérieur à quel point j'ai été chanceux à ce moment-là.
1: Qu'est-ce qui t'a amené à faire ta maîtrise en études littéraires? Euh,
5: j'ai toujours été attiré par tous les types d'expressions artistiques. Puis, euh, j'ai fait mon cégep en littérature et théâtre. Et euh, j'hésitais beaucoup entre les deux. Et aussi, à, avec euh, j'hésitais aussi avec l'histoire la, de l'art. J'avais beaucoup de cours d'histoire de l'art au cégep, et euh, donc euh, je me suis inscrit euh, en littérature, en histoire de l'art, puis j'ai commencé à faire mes auditions pour les nationale de théâtre, puis au bout de deux séances de coaching, j'ai fait « oh no, j'ai vraiment pas envie de faire ça ». Ce côté performatif-là n'était pas pour moi, et donc j'ai arrêté, et puis euh, je me suis inscrit donc en littérature et en histoire de l'art, et puis j'ai décidé d'en aller en littérature juste parce que, pour une raison vraiment un peu ridicule, mais en même temps, je, je l'aime cette raison-là. Euh, simplement parce que j'ai été à la journée de rencontre des gens qui ont été acceptés, là, des futurs étudiants et étudiantes euh, faites par les deux départements et euh, j'ai trouvé qu'en Histoire de l'art, ils avaient l'air moins sympathiques qu'en Histoire de l'art. C'est vraiment juste pour ça. Euh, je dis ça en toute conscience, euh, en toute connaissance de cause parce que depuis, j'ai beaucoup d'amis en Histoire de l'art et mon copain est historien de l'art. Je, je, je dis ça en me disant, moi, j'aurais peut-être dû être plus fin et comme jugé autrement, mais finalement, ça a fait que j'ai choisi... J'ai pas fait un choix si conscient que ça, mais euh, ça a fait vraiment que ça a changé complètement de cap, tu sais. J'ai gardé euh, un, un pied constant dans les arts visuels et en histoire de l'art, mais cette décision-là, qui était... Vraiment faite de façon légère et euh, pas très sérieuse, a guidé tout le reste de ma vie artistique maintenant. Puis ce temps-là, j'ai fait un bac en littérature, une maîtrise en littérature. Je suis devenu prof de cégep. J'ai arrêté d'être prof de cégep. Maintenant, je fais un doctorat qui est pas en littérature, en étude des pratiques des arts, mais je le fais avec la littérature. fait, c'est, c'est, puis je suis de... entre temps, je suis devenu écrivain. c'est, c'est, c'est comme une décision qui était devenue super importante alors qu'à la base elle avait été faite vraiment euh, sur le bord de la table, sans trop y réfléchir, euh, avec juste des affects.
1: Mais des fois, l'instinct, c'est important aussi.
5: Ben absolument, c'est ça. Ben C'est drôle, quand j'étais à la maîtrise en, en création, un prof m'avait dit, « Nicolas, tu es très intellectuel, mais euh, fais, fais confiance en tes instincts. » Puis, c'est beaucoup resté cette phrase-là dans ma tête. Je ah, je pense que j'ai pas des papiers instincts pour ce genre d'affaires-là. Euh, » Puis, c'est bien parce que si j'y pense un peu trop, j'ai le défaut de ne pas être capable de prendre des décisions dans la vie. C'est bien <rire> que ça soit fait si facilement. Puis pour répondre à la question, après, ben, pendant mon, mon bac, j'ai fait beaucoup de cours de création et j'ai compris très vite que c'est ce que je voulais faire. Sans me définir par l'université et en, en gardant un rapport très critique à l'université, à ses rapports de domination, euh, etc., j'ai très vite compris au bac que je voulais faire de la création, mais toujours euh, avec une relation où, à la recherche et à, à ce qui est de l'ordre d'une relation intellectuelle à la littérature. Fait que c'est... Euh, c'est pour ça que je continue beaucoup avec le monde universitaire euh, et qu'aujourd'hui, euh, je, je peux le dire plus clairement que je le disais à l'époque, mais ça guide vraiment mieux mon écriture, disons, euh, mon travail littéraire, d'écrivain et, et, euh, et vraiment lié au savoir. Dans,
1: ton, dans la déposition des chemins, il y a trois sections. Mm
5: -hmm.
1: Puis la troisième est un peu plus euh, sous forme de fragments.
5: Ouais.
1: un peu différente. Pourquoi?
5: projet-là, la déposition des chemins, c'est un projet qui, dont le point de départ est une anecdote relativement personnelle. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai un cousin qui s'appelle Léo euh, au Chili, qui a à peu près mon âge, je pense qu'il a peut-être un an plus que moi. Et qui, paraît-il, j'ai peu de souvenirs de ça parce que, bon, j'ai quitté Chili quand j'avais 4 ans. C'était un peu un ami très, très proche quand j'étais petit. Mais tu sais, j'étais petit, j'avais 3 ans là. Je pense que c'est dans le discours familial qu'on dit que c'est un ami proche. Je ne sais mm. pas ce que ça veut dire vraiment, mais on a comme décidé qu'on était proche parce qu'on avait plein le même âge, on était petit, tout ça. T'sais. Et euh, bon, on est parti. Et puis moi, j'ai grandi sans lui. j'ai jamais rien su de lui. Il fait partie aussi d'une partie de ma famille qui vit à, plus loin. Il, vit, au sud, il vivait au sud du, euh, du Chili, dans une partie d'une famille qui était un peu brisée, puis tout ça, qui fait pas partie du noyau familial des Dawson, en fait, il est, il est du côté de ma mère, et cette partie-là est beaucoup plus, disons, éparpillée. Euh, donc, on a, il ne faisait même pas partie vraiment de l'univers collectif symbolique, mettons, du Chili, de la famille chilienne. C'était encore plus distant que ça. Euh, mais on me répétait souvent cette histoire-là, de « Ah oh, oui, quand t'étais était il y avait Léo ». Mais tu sais, dans ma tête, Léo, c'était juste une image, une, une affaire qui flottait. Euh, et puis, à un moment donné, euh, Léo est devenu plus vieux et euh, il voulait. Euh, mes parents voulaient l'accueillir euh, parce que lui faisait... Je me souviens plus de l'histoire exactement, mais je pense qu'il voulait faire des, des études en biologie marine, ses études supérieures. Et il voulait venir au Québec pour voir WhatsApp au Québec et euh, peut-être venir faire ses études ici. Et puis, euh, il a essayé de venir. Mes parents l'ont écrit une invitation parce qu'il fallait avoir un visa, puis mm -hmm. euh, le gouvernement a refusé le visa. Parce qu'il n'y a pas assez d'argent, euh, et puis ils avaient peur que ce soit un pauvre qui vienne ici, puis qu'il décide de ne pas retourner chez lui, faire une demande d'asile et tout ça. Et donc, ils ont refusé le visa, fait donc voilà, c'était terminé. Et puis, cette histoire-là m'a comme un peu fait quelque chose, mettons, ça m'a un peu choqué parce que, bon, pour les raisons politiques, mais aussi parce que c'était comme un retour, j'avais très très peur du retour de Léo, parce que, bien, bien entendu, il aurait fallu que je redevienne cet enfant qui sont meilleurs meilleur ami, alors que qu j'ai qu aucune idée, c'est qui ce gars-là. Mm -hmm. Donc, fallait, c est, c est, je voyais comme le symbole il fallait que je me réconcilie avec ce pays dont je ne connais rien. Et donc, ce recueil-là, c'était un peu la première étape de millions d'étapes dans lesquelles je suis encore, euh, d'essayer de, de comprendre, de reconstruire ma relation au Chili, mais au lieu d'être vraiment ma relation au Chili, c'est à l'exil et à tous les symboles de l'exil. Longue réponse pour quelque chose assez simple. Dans ce recueil-là, donc dans la première partie je fais état de toutes les ruptures identitaires, linguistiques, euh, relationnelles, familiales, culturelles. Dans la deuxième, c'est plus une question de euh, d'abstraction. C'est vraiment une poésie un petit peu plus abstraite que, qui est très proche de la nature et qui essaie de, euh, de donner des formes à ces ruptures-là qui sont plus harmonieuses. Puis la troisième, c'est plus une construction très euh, spécifique, concrète de ce qui peut être la maison. Et ça, ça se fait par la marche. Et donc, c'est pour ça que ce sont des fragments en prose qui sont moins poétiques, qui sont vraiment plus, vraiment moins poétiques, hein, c'est-à-dire plus, euh, juste comme des micro-récits, mettons, mm -hmm. euh, d'un sujet qui se promène spécifiquement à Montréal et qui revoit le lieu de sa vie quotidienne après avoir passé tout ce processus identitaire par rapport au lieu. Donc c'est pour ça que c'est une partie, euh, aussi, je me souviens plus du mot tu as eu, euh, fragment, fragmenté, ouais. c'est-à-dire c'est que euh, c'est comme des instantanés. Ça a ça, ça, ça dans une période de ma vie où je faisais beaucoup de photos déambulatoires à Montréal, et donc euh, j'ai un peu, euh, j'ai un peu construit ces poèmes-là presque comme des moments photographiques.
1: En 2017 animitas, Qu'est-ce que c'est un animitas? Ou un animita, j'imagine?
0: Oui,
5: c'est un animita. Un animita, c'est un genre de... Comment on appelle ça? Un, un petit... Euh, comme une micro-chapelle, si on veut. Il euh, y a beaucoup, beaucoup ça en Amérique latine. Euh, du Mexique euh, euh, au sud de la Patagonie chilienne et argentine. Euh, mais il y en a vraiment beaucoup au Chili. Euh, C'est-à-dire, c'est des, des micro-chapelles qu'on pose sur le bord de la route avec des icônes religieuses, des fleurs, des trucs comme ça, à la mémoire de gens qui sont morts dans ce lieu-là. Et en fait, c'est un mélange de toutes sortes d'affaires. C'est vraiment une, un, un rituel euh, euh, dont les, les, les héritages sont très métissés. Ça vient autant de euh, l'époque de la colonisation, donc super cato espagnol mais qui se mêle à d'autres héritages euh, autochtones d'Amérique latine. Je trouve ça très, très émouvant, ces petites maisons-là, ces petites églises-là euh, sur le bord de la route. C'est un peu trash, en fait, mais ça montre aussi... Euh, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, Les premières que j'ai vues quand, quand je suis allé au Chili la première fois, c'était euh, sur le bord de la route entre Santiago et Valparaíso.
1: Pourquoi t'as appelé ton roman Animitas?
5: Le roman porte sur le deuil sur différents types de deuil, euh, sur le deuil d'une mère, sur le deuil euh, des origines, du récit des origines, euh, et porte spécifiquement sur, en fait, l'expérience du deuil auprès des familles exilées. Euh, je pense que c'est un des legs les plus importants euh, dans les familles d'exilées. Euh, les familles exilées, surtout lorsque c'est juste une partie de la famille qui ça c'est-à-dire juste la famille nucléaire, là, pas, pas les grands-parents, cousins, cousines qui s'exilent, vient avec un deuil de la notion de la grande famille. Je pense pas qu'il faut être exilé pour vivre ce deuil-là. Là. Je veux dire, j'en connais plein là, de gens qui sont nés ici et qui ne connaissent pas leurs cousins et cousines, n'ont pas de relations, mm -hmm. tout ça. Là. Mais l'expérience d'exil euh, en soi fait ça et transforme les gens qui sont restés au pays, même si on les rencontre, même si on voyage et tout ça, les transforme un peu comme en fantôme, en, en spectre, en, en chose qui flotte justement, euh, un peu insaisissable, qui peuvent nous fasciner, mais qui peuvent aussi nous hanter. C'est ça. Je trouve que dans les familles d'exilés, il y a euh, un héritage du deuil qui souvent est vraiment non-dit. Et en tout cas, dans ma famille, euh, c'est quelque chose que je partage avec beaucoup euh, de personnes immigrantes de première ou deuxième génération. Dans ma famille, euh, cette, cette expérience du deuil-là est pas seulement pas nommée, mais on tend à la cacher le plus possible, de façon désespérée. Et parfois, ça se fait soit par une exacerbation de l'exotisme du pays d'origine, ou soit parfois par un refus complet du pays d'origine, euh, donc par une assimilation complète, mais là, ça se promène entre les deux, entre les deux euh, extrêmes du spectre, si on veut. Mais c'est toujours un rapport au deuil qui n'est pas, euh, pas nommé, qui n'est pas assumé, qui n'est pas, euh, qui pas euh, abordé, euh, qui n'est pas célébré, mais qui est impossible à célébrer, parce que c'est pas une vie, ça, euh, de, de, de vivre dans le deuil. Et pour des parents qui ont quitté tout pour eux et surtout pour l'avenir de leurs enfants la chose qu'ils ne veulent pas leur transmettre c'est bien le deuil sauf que le deuil est plus fort que ça euh, et le trauma est plus fort que ça fait que ça apparaît dans plein de petites choses et dans ce moment-là ce que j'ai décidé de faire c'est euh, de mettre à mort une personne vraiment importante un pilier d'une famille la mère pour mettre à mort à la fois le rêve du retour au pays d'origine le rêve d'une famille unie et pour montrer en fait que ce deuil-là d'une personne, c'est un deuil qui va toujours, pour une famille d'exilés, rappeler le deuil initial, celui du pays d'origine, mais aussi celui de faire le deuil, le deuil du deuil. Mm. Tu sais. mm
1: -hmm. Le
5: deuil ne sera jamais fait parce qu'on ne l'a jamais nommé, finalement. Euh, voilà, fait c'est pour ça, c'est une animité, c'est un, sur... un livre sur le deuil, c'est un livre sur la mort, finalement, c'est un livre sur le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de petites morts qui rappellent cette mort originelle, si on veut, euh, et ce livre serait comme un genre de, de, de lieu de recueillement pour, pour, pour se rappeler et honorer toutes, toutes ces morts-là.
1: Dans la première partie, on est à la troisième personne, on est à un regard d'enfant. Ouais. En deuxième partie, on est au jeu, mm -hmm. un regard d'adulte. Comment tu as eu l'idée de le construire de cette façon-là, ton roman?
5: Comme presque tout ce que j'écris, ce roman-là, ne euh, devait pas être un roman à la base, il devait être un recueil de poésie. Et ça allait être un recueil de poésie qui était juste la première partie, c'est-à-dire juste le regard de l'enfant, dans l'église, et le chemin entre la maison et l'église sur Ontario, dans l'Est. Euh, ça devait juste être ça. Et donc, tout ça, c'était écrit au jeu. Euh, et puis, bien rapidement, je me suis rendu compte que c'est des fragments de récit que j'étais en train d'écrire. Fait que j'étais comme fine. J'ai pas de mal à changer de genre comme ça. Je trouve ça vraiment stimulant, en fait. Fait que j'étais comme, OK, fine, on, on va continuer là-dedans. Acceptant ça, j'ai comme décidé d'accepter en même temps que j'écrivais de la fiction. Même si c'est extrêmement autobiographique, ce roman-là, je ne pourrais pas l'appeler autofictionnel. Il ne correspond pas au code de l'autofiction, euh, contrairement à « Désormais ma demeure », par exemple. Et c'est comme si j'avais accepté de jouer avec les codes de la fiction euh, plus classique, avec un personnage enfant qui voit le monde et qui découvre. Bon. Parce que je m'étais dit ben, « Tant qu'à aller vers le récit, vers quelque chose de plus narratif, allons-y pour vrai ». Mmh. faisons cette expérience-là. Puis, je me sentais comme dans un nouveau territoire, même si quand j'ai commencé à écrire plus jeune, c'était toujours pour écrire des histoires. C'était pas de la poésie. La poésie, j'ai commencé à écrire ça beaucoup plus vieux. Là, j'avais l'impression de retourner à quelque chose que je savais pas trop comment faire. Et puis là, je trouvais ça chiant de me poser des questions de, je sais pas, euh, cohérence du personnage, puis mmh. euh, euh, est-ce que la description est claire? Tu sais, des affaires de... J'ai pas l'habitude de me poser ces questions-là, donc c'est un exercice intéressant. Et donc, c'est ça. C'est pour ça, c'est pour faire me prêter au jeu de la fiction et là, c'est un, un truc un peu plus euh, littéraire, mettons. Mais je dirais que... Et ça, j'ai rarement parlé de ça, euh, d'Animitas. Euh, c'est que... Euh, comment dire? Euh, dans ce livre-là, la deuxième partie, c'est au jeu. Puis c'est une partie qui porte sur la dépression. Euh, une dépression qui, euh, dans le roman, est due à cause de la mort de la mère et donc le deuil qui ne se fait pas. Euh, mais au-delà de ça, c'est aussi un deuil de la fiction. C'est-à-dire comme si la fiction, euh, elle existe seulement dans son, dans son lieu à elle, son lieu enfermé, un pays rêvé finalement, mais qu'en fait, cette histoire-là ne suffit pas à faire que la vie qui suit soit une vie viable finalement. Fait que c'est pour ça que c'est « Will ». C'est pour marquer le changement et en fait, la plupart des choses, le, le, là, je réponds à une question un peu plate, là, mais tu sais, la, 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 la plupart des, euh, des anecdotes ou des micro-récits que je raconte dans la première partie de cette enfance-là, la plupart des choses-là me sont arrivées. Euh, la chose initiale qui m'est pas arrivée, c'est la mort de la mère. Ma mère est vivante. Donc, le, 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 le point de départ du roman est une grande fiction, un peu terrible, tu sais. Et donc, alors que euh, presque tout le reste du roman, c'est là où on, on entre vraiment dans notre fiction. Euh, tout le tout, tout le voyage de la troisième partie, toute la dépression de la deuxième partie, tout ça, c'est au jeu parce que tout d'un coup, on s'est dit, bon, ben la fiction a eu lieu, on a joué avec les codes de la fiction puis des trucs euh, euh, réels, mettons, ou en tout cas autobiographiques, euh, mais il y a un deuil à faire avec ça parce que j'avais comme l'impression de passer aux choses sérieuses, tout d'un coup lorsque j'ai décidé de changer ça au jeu pour la deuxième version. Et là, ça, ça fait que le « hill du premier, de la première partie, je l'aime beaucoup, je l'aime cet enfant-là, parce mm -hmm. que je l'ai construit dans la fiction, même s'il correspond à cet enfant que j'étais.
1: Tu en as parlé un petit peu, désormais « Ma demeure », ton plus récent qui est sorti en 2020. De quoi ça parle?
5: Ça parle de dépression, ça parle du rapport au lieu, euh, ça parle de questions raciales, de questions queer et de création. Euh, et en fait, je pense que ça profite de l'expérience de la dépression pour remettre en question tous ces enjeux-là que je viens de nommer, mais aussi pour les réévaluer. Plutôt que de les remettre en question, pas, 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 pas remettre en question leur existence, leur pertinence et tout ça, mais plutôt de, de faire un check-in avec chacun de ces enjeux-là qui pourraient tous aller un peu trop de soi la maison, la demeure, la création, quand ça fait une couple d'années qu'on crée, euh, le rapport aux autres, le rapport à ma couleur de peau, mes origines, l'exil, euh, ma sexualité, et tout ça. Fait que c'est ça. C'est un livre qui essaie d'utiliser la dépression comme une expérience qui permet de réévaluer tout le reste de notre identité et puis nos rapports au monde.
1: Il y a des photos qui ont été intégrées dans, le, dans ton livre, dans Des hommes et ma demeure. Pourquoi? Et comment tu as fait la sélection de ces photos-là?
5: Bon, le livre parle de l'expérience de la dépression, mais euh, pendant cette période-là, bon, c'est une période où on peut pas faire grand chose, c'est où euh, on dort beaucoup trop ou pas assez. Dans mon cas, c'est que je dormais beaucoup trop. Euh, de la période de sommeil était très courte. C'est difficile de se lever, de sortir de son lit. Euh, J'avais, j'étais dans la complète capacité de lire euh, et d'écrire. Ce qui est un peu tragique pour quelqu'un qui, à l'époque, est écrivain et prof de, célebre, de littérature. J'étais en arrêt de travail euh, et jusqu'à peu près ce moment-là, je faisais beaucoup, beaucoup de photos, comme j'ai dit tantôt, en déambulant à l'extérieur. J'avais Maintenant, il n'existe plus vraiment, mais j'avais à l'époque un blog de photos de ces déambulations-là qui, éventuellement, c'est-à-dire quand j'ai commencé à avoir plus de sous, euh, est devenu un blog de voyage, c'est-à-dire un blog de photographie de voyage. Euh, J'ai arrêté ça pour différentes raisons à un moment donné, mais c'est ça. Euh, à cette époque-là, donc j'étais encore là-dedans, et là, je ne pouvais ni voyager, ni prendre, ni, donc pas faire de photos, de déambulation, et ces photos-là... Je dis ça à rebours, hein, à ce moment-là, je ne mm. me rendais pas compte, là, mais euh, euh, c'est ça, ces photos-là, euh, si je peux me permettre une analyse, mettons, euh, de l'image, euh, ces photos-là étaient... Euh, un truc commun dans ma pratique photographique de voyage, c'était, on voyait beaucoup, beaucoup le ciel, l'horizon, c'était très, 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 très vaste. J'avais peu de photos, de trucs très proches. Euh, là, tout d'un coup, je me retrouvais enfermé chez moi, pas être capable de sortir et me sentir étranger dans mon appartement, euh, sentir que mon appartement était plus ce lieu rassurant, mais plutôt une prison. Je pouvais plus écrire, je pouvais plus dire, je pouvais plus m'exprimer. Euh, J'avais même du mal à m'exprimer comme du monde oralement. Et euh, ben qu'est-ce qui me restait? J'avais mon appareil photo qui avait coûté cher et que j'aimais beaucoup et dont je ne me servais plus parce que je sortais plus dehors, tout ça. Puis un jour, je ne me souviens plus exactement. Je perds un peu la mémoire par rapport à cet événement-là, mais euh, je ne sais plus à quel moment c'était dans la période de congé de maladie. Mais il y a un moment où j'ai juste décidé de prendre mon appareil photo et de faire des photos de mon appartement juste pour pas perdre la main ou juste pour faire de quoi un hobby je sais pas trop pourquoi tu sais mais un peu par instinct peut-être je sais pas j'ai fait plein de photos puis c'est arrivé vraiment souvent que j'ai fait des séances photos comme celle-là. Je me plaçais en dessous des divans, je me plaçais un peu n'importe où. Et là, ça, fait, ça me faisait prendre des postures, disons, à l'intérieur de l'appartement que je n'aurais pas pris si je n'avais pas fait ça. Et j'ai l'impression, encore une fois, sur le moment, je pense que je ne vais vivais pas comme ça. Je ne me rendais pas compte, mais à rebours, je me rends compte que je pense que c'est une façon pour le corps, en fait, de se réapproprier l'appartement, pour, pour pouvoir regarder l'appartement autrement à travers la lentille et bon. Et puis, éventuellement, j'ai commencé à guérir, j'ai commencé à aller mieux, être capable de lire un peu plus, tata Et puis, ce faisant, j'ai arrêté de faire des photos. Et euh, j'ai gardé ces photos-là dans le fond de mon ordi, puis quelques années plus tard, je les ai ressorties. Euh, et puis, c'est là que j'ai commencé à faire un tri sur la base complètement subjective de leur qualité esthétique. Puis encore, je pense que la plupart de ces photos-là sont pas si belles que ça, en fait. Je pense qu'il y a des photos qui sont très banales, un mur de briques, tu sais. C'est ça, juste des photos genre, de façon affective, instinctive, je les ai choisies comme ça. Tout ça en écrivant des poèmes sur la dépression. C'était cette période-là. Euh, puis j'ai arrêté de les écrire, ces poèmes-là. Ce livre-là s'est construit comme ça. J'ai fait des choses, puis j'ai arrêté, j'ai abandonné, puis j'ai fait autre chose pendant des mois, des années même retourner un projet, je vais recommencer avec une autre forme, etc. Donc, euh, le point de départ de ce projet-là, c'est des photos. c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment, vraiment important qu'elle se trouve dans le livre. Parce que... Euh, et puis qu'elle soit qu comme... Qu'elle ponctue le livre pour me rappeler constamment à ce silence-là duquel je pense que je me suis délivré grâce à l'image. Tu
1: fais beaucoup aussi de références. Tu inclus beaucoup d'extraits de, de livres que tu as lus sur le sujet de la dépression. Mm -hmm. Donc, d'où le côté, peut-être, essai de... Parmi les... Même si on ne va pas le qualifier, on va pas y donner un, un, un genre précis, le, le côté un peu essai, il, il sort beaucoup là. Euh, comment tu en es venu
5: à trouver ces livres-là? Quand j'ai euh, décidé... C'est qu'il y a un moment où j'ai écrit euh, une suite poétique qui a été publiée dans la situaire il y a longtemps, euh, qui porte sur cette expérience-là. Puis c'est la première fois que je me mettre à écrire sur ce, cette expérience-là. Euh, puis ça, je pense que c'était deux ans après l'expérience en tant que telle. Et euh, après ça, j'ai décidé que c'était le moment de faire un recueil de poésie sur ça. Fait que j'ai commencé à écrire des poèmes. J'ai fait une demande de bourse au calque. Puis la demande de bourse, c'était comme un recueil de poésie sur la dépression. J'ai reçu la bourse. Fait que là, j'ai mis tout sur pause pendant à peu près six mois, un an pour écrire des poèmes. Et puis j'ai fait ça. J'ai écrit un certain nombre de poèmes. Puis après ça, j'étais plus capable d'écrire des poèmes. Euh, pour toutes sortes de raisons. Mais tout ça, j'en parle dans le livre de toute façon. Oui, là, mais, euh, pour toutes sortes de raisons dont, genre, je commence à sentir des symptômes de ça et je pense pas que c'est des vrais symptômes de ça. Je pense que c'est comme performatif. Je pense qu'il y a quelque chose dans l'écriture qui me rappelle ça et qui me fait sentir un peu anxieux. Euh, puis je trouve ça vraiment, vraiment difficile. Et euh, pour me sortir de ça, c'est mon copain qui m'avait, en fait, suggéré d'écrire sur ça, en fait, au lieu d'écrire des pommes. Écrire dans des essais, juste pour le fun of it, là, sur cette, cette expérience-là, de pourquoi est-ce que ça revient, pourquoi est-ce que... Bon j'ai commencé à écrire des essais là-dessus et, ce faisant, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je me mette à lire. Euh, et donc, euh, je me suis mis à faire de la recherche. Et c'est là je me suis dit, oh, « ben ça va devenir un projet de recherche, c'est le fun. » C'est fait que là, j'ai commencé à faire de la vraie recherche, à lire des textes théoriques. Pas des, des textes ultra, ultra théoriques, mais surtout des essais littéraires sur la création, sur, sur, sur la, la, la dépression, c'est-à-dire des auteurs, des écrivains et des écrivaines qui, euh, qui écrivent là-dessus avec aussi un genre de langage littéraire. Puis aussi, j'ai fait mes recherches... Euh, plus scientifique maintenant, mais c'est pas de ça dont je voulais me servir. C'est juste pour complètement par à travers mon chapeau. Euh, J'avais la santé mentale pour pouvoir devenir un petit peu plus un spécialiste de la maladie, autrement que juste par l'expérience vécue. Tu sais. Je suis allé aussi euh, lire euh, des trucs plus scientifiques, mais je me suis surtout servi des, des, des essais euh, plus incarnés maintenant. Euh, c'est pour ça que j'ai euh, commencé à lire, puis finalement ça a comme créé un genre de communauté, si on veut. Euh, de, de personnes qui écrivent là-dessus.
1: T'écris en français, mais t'écris aussi en espagnol à travers. Comment ça se place, ça? Est-ce que c'est au niveau de la réécriture que tu rajoutes des mots en espagnol ou ça vient très naturellement?
5: Euh, ça se fait toujours différemment. C'est toujours une question. Puis j'aime la garder ouverte. J'aime ne pas me créer une règle l'usage d'espagnol, c'est euh, je le réévalue à chaque livre et je dirais que euh, je le réévalue à chaque partie et même à chaque occurrence. Euh, c'est arrivé souvent que j'ai mis des passages en français et que j'ai décidé délibérément de les traduire en espagnol. Et l'inverse aussi, de mettre beaucoup d'espagnol et finalement de délibérément changer ça et dire non, ça, ça va être en français. Euh, c'est vraiment évalué à chaque fois. Euh, et, euh, tu sais, mettons, euh, comment dire, dans euh, la déposition des chemins et aussi dans « Désormais ma demeure », l'usage de l'espagnol est très différent de celui de l'animitas. Animitas, mm -hmm. Animitas l'usage de l'espagnol, est uniquement, euh, exclusivement pour les discours rapportés. Ce que les gens, okay. hispanophones, se disent entre eux ou me disent ah, « à moi ». J'utilise pas l'espagnol euh, dans ma propre langue, disons. Euh, alors que, dans les deux autres, l'espagnol fait irruption créer des ruptures. Dans la déposition des chemins, ça s'est fait à même ma l'écriture. C'était une décision d'emblée. Et donc, quand je me suis mis à écrire ces, ces poèmes-là, j'essayais de penser dans les deux langues. J'essayais de faire l'expérience hétérolinguistique. Euh, dans l'expérience d'écriture, c'est particulier parce que c'est une époque aussi où l'espagnol, ma, ma relation à l'espagnol était très différente d'aujourd'hui. Euh, je parle mieux espagnol que je parlais à cette époque-là. Le De position des chemins, ça fait dix ans quand même qu'il est sorti. Mm -hmm. euh, il y a dix ans, mon espagnol était plus lacunaire que ça. Je ne lisais presque pas en espagnol. Je le parlais très rarement. J'avais été au Chili deux fois, une fois seulement. En 2020, ben, j'étais allé quatre fois au Chili. Dans ma thèse, la moitié des ouvrages sont en espagnol sur lesquels je travaille. Euh, et je parle un espagnol chilien, beaucoup plus chilien qu'avant. Donc, euh, c'est sûr qu'après ça, l'expérience d'écriture en espagnol est différente. Et donc, dans le premier livre, donc, il y avait, ça. Il y avait vraiment cette volonté de, je vais essayer de le faire, de le faire le plus possible, de, de faire en sorte que l'espagnol puisse rompre quelque chose dans, dans mon écriture et en moi. Il y avait mon dictionnaire espagnol-français euh, à côté là, pour me dire, ok, ce mot-là, là, je sais qu'il y a un mot en espagnol qui sonne de même, mais je me souviens plus comment on le dit. T'sais. Je fais plus ça. Aujourd'hui, l'espagnol est, euh, est plus euh, fluide, mettons, dans mon français, mais dans désormais ma demeure, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'espagnol au départ et j'ai réécrit complètement des poèmes de manière à ce qu'ils puissent avoir des, euh, des refrains en espagnol, puis des incantations en espagnol, puis des mots qui rondent là-dedans. Fait que c'est ça, ça se fait toujours de façon différente et je me pose toujours la question pourquoi. Ça devient, plus j'avance, c'est lent là, comme processus, mais plus j'avance, plus ça devient naturel, mettons, d'écrire des choses en espagnol. Euh, mais j'écris beaucoup de choses dans lesquelles il n'y a pas d'Espagnol du tout. Je, je me pose toujours la question, comment est-ce que l'Espagnol peut intervenir? Est-ce qu'il doit intervenir? Pourquoi est-ce qu'il interviendrait?
1: Tu as un autre chapeau dans la vie. Tu es directeur littéraire. Oui. Collection Poèmes chez Tritique mm
5: -hmm.
1: Comment tu définis cette collection?
5: C'est une collection de poésie qui traîne beaucoup avec le récit, moi je dirais c'est ça. C'est une collection de poésie qui tient la main du, du récit qui est très influencée par le récit qui parfois aime se brouiller euh, la, la distinction entre les deux euh, c'est une poésie euh, qui euh, c'est Cariane Trudeau-Bonoyer qui était la directrice de cette collection avant moi euh, et c'est elle qui a décidé un peu de la, la ligne éditoriale et puis euh, j'ai euh, complètement d'accord avec elle et donc j'ai pas changé la ligne éditoriale du tout et euh, donc, c'est un peu une poésie, puisque c'est un peu à mi-chemin. C'est de la poésie, mais qui, qui flirte beaucoup avec, avec le récit. C'est une poésie qui a conscience des entre-deux, qui a conscience des frontières, qui, a conscience de... qui trouve en fait que les, euh, les expériences, euh, disons, euh, liminales sont des expériences fertiles pour l'écriture. Et qui peuvent permettre à la fois de rendre compte de la matérialité de l'écriture de la poésie, que de son aspect, euh, disons, plus métaphysique, philosophique, etc. Euh, matérialité, c'est-à-dire le son, le corps, tout ça. Euh, et donc, c'est une collection qui investit ces espaces frontaliers, ces espaces d'entre-deux, euh, entre les pays, entre les langues, entre le corps et l'esprit, entre c est, c est toutes sortes d'entre-deux, c'est très pluriel. Euh, c'est comme ça que je définirais euh, la, la ligne éditoriale. Donc, elle est un peu floue, mais en même temps, euh, elle est très habitée. Là. Euh, euh, voilà, c'est comme ça que je définis.
1: Merci beaucoup, Nicolas Dawson.
5: Ben, merci à toi.
1: bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro et là je rejoins notre chroniqueuse Marianne Cahier. Bonjour Marianne. Bonjour Julie. Cette semaine, tu nous parles encore une fois d'un classique parce que c'est le mandat que tu t'es donné. Cette fois-ci tu nous parles de Frankenstein.
6: Eh oui, Frankenstein de Mary, Wollstonecraft, Godwin, Shelley. Et je prends la peine de dire son nom au complet. Parce que quand elle est née en 1797, c'était pas vraiment la mode de porter le nom de tes deux parents. C'est venu un petit oh. peu plus tard. Oui, qu'elle porte le nom de son mère et de son père. Il faut que je te dise un petit mot, je vais être rapide, mais pour faut dire un petit mot sur sa mère. Mary Wollstonecraft, c'est une des premières féministes dans le sens moderne du terme. Donc, c'est une femme qui a été extrêmement impliquée, qui a fait des pamphlets, qui a vécu une vie absolument formidable. Elle a fait la Révolution française. Et elle a publié, entre autres, un livre qui s'appelle « Défense des droits de la femme », qui est pour l'époque... C'est genre, c'est comme ça, à, à vient brasser euh, profondément. Elle parle d'amour libre. Donc, euh, les hommes et les femmes ne devraient pas être tenus par les serments du mariage, devraient être capables d'aimer qui ils veulent. Elle parle d'éducation des femmes... Alors qu'à une époque, parce qu'on disait qu'une femme, ben, se les réécrire. Et même, des fois, c'est même pas nécessaire. Alors, elle, elle, est, elle est, extrêmement moderne. Attention, on n'est pas dans l'intersectionnalité, on n'est pas dans le, la, on n'a rien de tout ça, là. Il y a certaines de ces idées qu'aujourd'hui, on fait comme, je sais pas qu'elle s'adressait, essentiellement à des femmes blanches et des femmes blanches de classes supérieures. Mais quand même, on est tout au tout début, alors, elle était extrêmement moderne pour son époque. Et son père s'appelle William Godwin, qui est un théoricien politique extrêmement libéral. Bon, si je fais une comparaison, une comparaison, excusez, avec aujourd'hui, c'est un gars qui est à gauche de la gauche de Québec solidaire. C'est un penseur anarchiste, c'est un, un, un théoricien politique. La mère de Mary Wollstonecraft Godwin Shelley, donc Mary Wollstonecraft, meurt dix jours après la naissance de sa fille. Et Marie va porter toute sa vie le poids d'avoir tué sa mère. William Godwin va se remarier avec une autre femme euh, qui a déjà deux enfants. Donc, Marie va se retrouver avec une sœur adoptive qui a huit mois de différence avec elle, qui s'appelle Claire Clermont. J'en parle parce qu'elle est importante pour la suite de l'histoire. Pour son époque, Marie, la future Mary Shelley, va avoir euh, une éducation extrêmement poussée. Bon, première des choses, son père est libraire. Bon, toi et moi, je pense que Julie, ça sonne dans nos cloches, là. Donc, à la maison, il y a énormément de livres. Elle passe son temps à lire. Et surtout, son père, étant donné que c'est un théoricien politique, il y a beaucoup de gens qui viennent à la maison. Il y a des débats d'idées. Et ce sont des anarchistes, des radicaux, des libéraux qui viennent. C'est pas des conservateurs. Donc, elle est très ouverte à la science et aux grands débats d'idées de son époque. Elle baigne là-dedans depuis sa tendre enfance. Elle va entendre parler, entre autres, des travaux d'un monsieur qui s'appelle Erasmus Darwin. Si le nom vous dit quelque chose, oui, c'est le grand-père de Charles Darwin. Et lui va émettre les premiers jalons de ce qui va devenir plus tard de la théorie de l'évolution, mais il va aussi avoir une théorie qui dit qu'on pourrait peut-être ramener la matière morte à la vie grâce à l'électricité. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ben, ça me rappelle pas mal le livre dont on nous parle aujourd'hui, je pense. Exactement. Donc, euh, et il y aussi les travaux de Galvini qui faisaient des euh, spectacles. Où est-ce qu'ils s'amusait à produire de l'électricité pour faire bouger des grenouilles mortes? Donc, ils, les grenouilles bougeaient les pattes quand on les soumettait à l'électricité. Et en passant, cette technique-là a été testée sur des êtres humains. Ils ont pris un condamné à mort et ils l'ont soumis à l'électricité. On se connaît même son nom, c'était s'appelait George Foster. Pauvre homme. Bon, Marie, bon, grandit, pas des bonnes relations avec sa belle-mère, ça aide pas. Mais bon, arrive en 1814, un monsieur qui s'appelle Percy Shelley. Je rappelle qu'on parle de Mary wollstonecraft Godwin Shelley. Vous me voyez venir? Oui, le gars, il est important pour la suite. Sauf que c'est exactement le genre de gars que, quand as une jeune fille de 16-17 ans, très jolie, tu veux pas vraiment voir dans le portrait. C'est un poète qui est très libéral... Donc, lui aussi partisan de l'amour libre, de qui veut révolutionner la société, etc., etc. Et il est déjà marié. Il a des jeunes petites filles, sauf qu'il va tomber en amour par-dessus la tête avec Marie, et ça va être réciproque. Ce sont deux êtres qui vont s'égaler au niveau intellectuel. Ce sont deux êtres qui sont des, des, des partisans de tout ce qui est... La, la, les, les théories de l'époque au niveau de l'ouverture au libéralisme, les droits des, de tout le monde, l'athéisme, euh, la fin de la pauvreté, etc. Son père pouvant pas vraiment cette relation-là, Ils vont trouver un endroit idéal pour aller euh, se faire des petits rendez-vous amoureux sur la tombe de sa mère. Oui, bon, d'accord, les gens ne peuvent pas euh, te voir. Moi, je t'ai vu faire un face -form. alors c'est tout à fait ça. Au bout de quelques mois seulement, ils se sont récomptés pendant environ deux mois. Ils se sauvent ensemble sur le continent. On est en 1814. Les guerres de Napoléon viennent de prendre fin. Alors c'est dans un voyage dans l'Europe et ce sont des pays complètement ravagés par la guerre. Durant le voyage, Marie tombe enceinte. Est-ce que j'ai dit qu'ils étaient mariés euh, Je pense pas. Non, ils ne le sont pas. Donc Marie va mettre au monde son premier enfant hors mariage. C'est un bébé prématuré qui va malheureusement mourir au bout de quelques jours. Sauf que pendant plusieurs semaines, Marie va faire des gauchemars ou à secoue son bébé pour le ramener à la vie. Elle va retomber enceinte assez rapidement. C'est la naissance de cet autre enfant-là qui va la sortir de sa dépression parce qu'elle va en avoir fait une. En 1816, ils vont faire un voyage en Suisse au bord du lac Léman. À vrai dire, c'est sa sœur adoptive, Claire Clermont, qui est tombée en amour avec Lord Byron, qui va les amener là, elle et Percy Shelley. Un petit mot sur Lord Byron. Déjà, j'ai dit que Percy Shelley, c'est le genre de gars que tu veux pas vraiment qu'il tourne autour d'une jeune fille. Lord Byron, c'est fois mille. C'est encore pire. C'est « de poète » à l'époque. C'est un poète génial. Encore aujourd'hui, sa poésie, elle est lue en anglais énormément. C'est aussi un être d'excès. Il va perdre une bonne partie de sa fortune en prostituée parce qu'il dit qu'il veut profiter de chaque parcelle de sa vie. Ils vont se retrouver là à cinq. Donc, il y a Lord Byron, Percy Shelley qui sont des poètes, Barry qui écrit, mais qui n'est pas encore un auteur reconnu, Claire Clermont qui n'écrit pas. Elle, c'est euh, le chant, sa spécialité, et un médecin qui a suivi Lord Byron dans euh, cette euh, villa-là sur les bords du lac Léman la villa Diodati. Bon, le lac Léman, c'est en plein milieu des Alpes c'est un décor qui est en partant magnifique et ils sont là en 1816 1816, ça a été appelé l'été sans été. Il y a eu une éruption volcanique dans le Pacifique qui va causer un été extrêmement froid et pluvieux et pendant de, de longues périodes cet été-là, il va y avoir de très gros orages sur le lac Léman. Imaginez l'ambiance. D'autant plus que, étant donné qu'ils sont pris à l'intérieur, ils ne peuvent pas sortir parce qu'ils veulent tout le temps, ils vont passer leur temps à se raconter des histoires de fantômes. Étant donné qu'ils n'ont rien à faire, Lord Byron va lancer un défi. Il dit On va tous écrire une histoire de fantômes. « Byron et Shelley sont des poètes, ce qu'ils vont faire n'amènera à rien. Claire n'écrit pas. Le médecin, Polydary, va écrire un récit de vampire qui va, quelques années plus tard, être lu par un certain Bram Stoker, je mentionne ça même. Et Marie, au début, à se chercher une histoire, elle va finir par la trouver et je vous lis l'extrait qu'elle a écrit sur le sujet. » C'est un rêve qu'elle a fait, euh, une nuit qu'elle avait beaucoup de misère à dormir, elle a pris de l'opium et elle a rêvé ceci. Je vis le pâle étudiant de César à agenouillé auprès de la chose qu'il avait assemblée. Je vis le fantasme dur d'un homme allongé, puis par la mise en route de quelque engin puissant, montrant des signes de vie et se mettant à tressaillir, à se mouvoir maladroitement à moitié en vie. Voilà l'origine de Frankenstein. Première des choses, Frankenstein, c'est un roman qui s'inscrit dans la veine des romans gothiques. Sauf qu'il y a une grosse différence. Les romans gothiques, ce sont des romans où ça se passe dans le passé, parce qu'il y a des fantômes qui arrivent, c'est dans les, les grandes passions. On parle de jeunes filles en détresse, de héros glorieux. Mais tout s'explique par le surnaturel. Donc, par la façon dont elle a raconté, Mary Shelley a créé un roman gothique. Sauf que c'est le premier roman marquant de l'histoire de la littérature où tout est expliqué par la science. C'est pour ça qu'on le nomme très souvent comme étant le premier roman de science-fiction de l'histoire. Ce n'est pas le premier à avoir été écrit, mais c'est le premier marquant. Ça, c'est indéniable. C'est un roman qui se raconte en trois parties. La première partie parle du Capitaine Walton. Est-ce que tu as déjà entendu parler du Capitaine Walton? Non. Ben, c'est ça. Personne. Hollywood n'a pas trouvé le Capitaine Walton intéressant, donc personne s'en souvient. On va parler de Frankenstein et on va parler de la créature. Mais après ça, c'est comme un roman qui se fait comme en cercle concentrique. Donc, on, a, on parle de Walton, on parle de Frankenstein, on parle de la créature. Après ça, on va revenir à Frankenstein, et après ça, on va revenir à Walton pour la fin. Donc, c'est vraiment comme... Il un en cercle concentrique. Et c'est un livre qui était écrit par une jeune personne qui avait à peine 18 ans au moment où elle a écrit. Donc, c'est son premier roman, sauf que souvent l'édition qu'on a aujourd'hui, c'est l'édition qu'elle a retravaillée, qui a été republiée en 1831, parce qu'il y en a eu une première en 1819, et celle qu'on a le plus aujourd'hui, c'est celle de 1831, parce qu'elle a retravaillé son texte pendant plusieurs années après, puis elle l'a republiée. La publication originale était anonyme, et a eu l'effet d'un coup de tonnerre, tellement que quand elle l'a publié en 1831, ce qui était assez rare pour l'époque, il y avait son nom sur la couverture. Pour les femmes, Jane Austen, entre autres, a toujours publié ses, façons de, ses romans de façon anonyme, et c'est à la même époque. Donc, y ait le nom d'une femme sur un roman, c'était pas super commun. On parle toujours de Frankenstein, puis là, on voit la créature. Non, oubliez ça. Frankenstein est le personnage principal et ce n'est pas la créature. La créature n'a pas de nom. Frankenstein, c'est un scientifique. Et il faut le dire, c'est un scientifique qui est obsessif. Même, je dirais, limite obsessionnel-compulsif. Et c'est surtout quelqu'un qui ne voit pas les conséquences de ses actes. En ce sens-là, c'est probablement l'archétype du scientifique fou. Lui, il est né à Genève. Il a, il a grandi dans une famille tout à fait normale, un père. Il a une sœur adoptive qui grandit avec lui. Euh, qui n'est pas du tout sa soeur. C'est un enfant que la famille a adopté. Euh, il y a un petit frère. Il y a son meilleur ami qui s'appelle Henri Clerval. Il a un enfant heureuse, Caractère extrêmement déterminé. Et il va très tôt être passionné d'alchimie. Ce qui va le pousser en avant toute sa vie, Frankenstein, c'est la soif de connaissance. Donc, quand on entre dans le, le roman de Frankenstein, première des choses, on va nous parler du capitaine Walton qui est un personnage qui veut atteindre le peau nord par voie de mer. Et lui, est persuadé qu'un peuple qui vit là-bas et il veut être le premier à les rencontrer. En chemin, ils sont pris par les glaces. Ils vont voir passer un personnage immense qui est dans un traîneau à chien. Ils le voient mal. C'est la nuit. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Ils font comme c'est bizarre, mais bon, OK. Le lendemain, ils vont trouver le docteur Frankenstein. Walton va le recueillir à bord de son bateau. Ils vont fraterniser Walton lui raconte que là, il veut devenir celui qui va être le premier à atteindre le pôle Nord. Frankenstein dit C'est pas ce que tu fais, mon homme. Il dit Moi, ma vie a été démolie parce que j'avais cette ambition-là. Et lui commence à raconter son histoire. À aucun moment dans le roman, il ne dit de façon précise comment il a créé la créature. On sait qu'il a étudié la chimie on sait qu'il est probablement au courant des dernières découvertes scientifiques de son époque, mais on ne sait pas comment il l'a fait. Il s'explique comme ceci, parce qu'il parle à Walton. Je vois, par l'intérêt que vous manifestez, par l'émerveillement et l'expectative qui se lisent dans vos yeux, que vous vous attendez à être informé de mon secret. Cela est toutefois impossible. Écoutez patiemment la suite de mon histoire. Vous comprendrez alors la réserve que je dois garder à ce sujet. Je ne veux pas vous entraîner, enthousiaste sans défense comme je l'étais moi-même, vers la destruction et une incurable misère. Parce que Frankenstein, va se consacrer pendant des mois à créer la créature. Il a trouvé comment donner la vie à la matière morte, mais il ne veut pas donner son secret parce que tous les événements qui vont arriver après vont lui donner comme le dégoût de ce qu'il a fait. Mmh. Parce que même au fur et à mesure qu'il crée la créature, il est comme un, un peu entre les deux, c'est qu'il est dégoûté par ce qu'il fait, mais il veut tellement y arriver qu'il va le faire pareil. Sauf qu'à la seconde où est-ce qu'il va réussir à créer la créature, il va l'abandonner. Je vais vous raconter d'ailleurs, juste pour vous dire à quel point il ne dit pas comment il a fait, je vous raconte comment dans le roman original, la créature est conçue. Avec une anxiété qui confinait l'agonie, je disposais à porter de ma main petits instruments qui allaient me permettre de transmettre une étincelle de vie à la formule nette que à mes pieds. Il était déjà une heure du matin. La pluie tambourinait lugubrement sur le carreau, mais la bougie achevait de se consumer. Tout à coup, à la lumière de la flamme vacillante, je vis la créature entouvrir des yeux d'un jaune terne. Elle respira profondément et ses membres furent agités d'un mouvement convulsif. Il n'y a pas d'électricité. De la scène qu'on a toujours vue au cinéma, l'électricité, il mm -hmm. n'y en a pas dans le roman. Par contre, Hollywood ne s'est pas trop trompé là-dessus, parce que dans la préface, elle dit qu'elle s'est inspirée des travaux d'Erasmus Darwin sur l'électricité et la matière pour rédiger le roman. Donc, les gens ont fait une bonne déduction mais elle-même ne le dit pas. Le hic, c'est que dès que la créature est arrivée à la vie, il a réussi. Frankenstein regarde la créature et fait comme, elle est donc dégueulasse. Et il Et il va retourner à sa vie normale. Il retourne avec sa famille. Son frère meurt dans des circonstances extrêmement bizarres. Et lui, il va aller prendre une grande marche dans les Alpes. Quelques temps après. Il réfléchit à tout ça. Et il se demande si c'est la créature. Qu'est-ce qui se passe? Et la créature va le rejoindre. Et là, on tombe dans le récit de la créature. Hollywood a toujours dit que la créature faisait juste des... Ben, pendant le livre, c'est à peu près 60 pages qu'elle raconte sa vie. Puis elle le fait avec beaucoup, beaucoup d'éloquence. Elle a énormément de vocabulaire. La créature va essayer de se joindre à la société des hommes, mais étant donné qu'il est hideux, qu'il est affreux, que la simple vue de cette créature-là, puisque ça, ça vient constamment dans le roman, tout le monde est repoussé. Il va être incapable euh, de trouver la compagnie. Donc, il est condamné à une vie de solitude. Il va donc demander à son créateur, la seule personne à qui il peut demander ça, d'avoir une compagne. Et c'est là que Frankenstein va hésiter. Et là, je dis hésite, là, c'est ça dure un grand, grand, grand moment dans le livre. Il n'est pas sûr. Oui, parce qu'il veut se débarrasser de la créature. Non, parce qu'il... Et finalement, il va décider que non, parce qu'il commence à réaliser les conséquences de ses actes. Ben là, la créature va décider de détruire sa vie. Et pour ça, il va s'en prendre à la créature. Il va s'en prendre à toutes les personnes qui aiment Frankenstein. Et c'est là qu'il va, Frankenstein va décider de le détruire et c'est là que ça nous ramène au début du roman. C'est un roman de terreur, d'horreur, mais c'est un roman qui est vraiment sur la relation entre la créature et son créateur. C'est pas tant une histoire d'horreur que de terreur. Je sais, je, genre, je me permets de faire quelques points du côté de Hollywood je vais m'en permettre encore, même si au début de la, de la chronique, on a entendu un extrait de la première adaptation en 1931 de Frankenstein, la plus connue, celle avec Boris Kaspar qui est euh, l'incarnation la plus connue, celui que tout le monde a en tête quand on parle de Frankenstein. Non, non. Frankenstein, c'est le docteur. La créature n'a pas de nom. C'est vraiment loin de l'essence du roman qui est beaucoup une réflexion sur le lien entre créature et créateur, qu'est-ce qu'on fait quand on donne la vie? Et c'est assez juste que ça a été écrit par une femme qui, à ce moment-là, avait déjà mis au monde deux enfants, en avait perdu un, et qui euh, avait donc un point de vue assez personnel et unique sur qu'est-ce que ça veut dire de donner la vie. Frankenstein, c'est un roman que, si vous aimez les histoires qui sont vraiment débordantes de l'action, tu es assis sur ta chaise, Peut-être pas votre meilleure lecture. Par contre, c'est un roman qui est extrêmement intéressant, qui est superbement écrit, qui a vraiment une langue magnifique. Faut peut-être aimer les rythmes un peu plus lents, mais ça demeure une excellente lecture que je recommande à tout le monde.
1: Merci beaucoup, Marianne Cayet, de nous avoir présenté Frankenstein sous un angle différent de ce qu'on imagine souvent dans la culture populaire. Ben, je vous remercie beaucoup, Julie. C'est tout pour Bouquin Confidence cette semaine. Merci à notre invité Nicolas Dawson. Ces trois livres, qui sont La déposition des chemins chez la Peuplade, Animitas chez la Mèche et Désormais ma demeure chez Triptyque dans la collection Queer, sont disponibles assez facilement en librairie et en bibliothèque. Merci aussi à Jacques Martel et Monique Bertrand de nous avoir parlé de l'inventaire descriptif A1.1, la bibliothèque des régents du Charme. C'est paru aux éditions Nota Bene. Merci aussi à Hélène Dorion de nous avoir parlé du thème de la 11e édition du Festival Québec en toutes lettres, qui se déroule jusqu'au 25 octobre. Le verre des mots comme des visages se retrouve dans la rétrospective des poèmes d'Hélène Dorion de 1983 à 2000, qui s'intitule « Monde fragile, chose frêle » ça a été publié chez l'Hexagone Merci aussi à notre chroniqueuse Marianne Cahier de nous avoir parlé de Frankenstein, de Mary Shelley, c'est disponible assez facilement, surtout en format poche vous pouvez le trouver entre autres chez Folio SF et chez le livre de poche Je vous invite aussi à consulter le julielioly.com pour avoir des détails sur chacun des livres dont nous avons discuté aujourd'hui Reste à l'écoute de ces KRL, c'est Rock'n'Roll Planet qui suit à l'instant. Passez une belle soirée.
0: La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL vous a présenté « Bouquins et confidences ».
6: Cette émission est disponible en balado-diffusion.